0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
1: Herzlich willkommen am Tag X plus 24 in unserer Corona-Chronik im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Juli Jankowski und ich begrüße euch heute mal wieder ganz herzlich in unserer Sonderreihe »Gute Zusammenarbeit in Zeiten von Corona«. Wir haben heute den 9. April und damit den Tag X plus 24. Also seit 24 Tagen sind in Deutschland alle Schulen geschlossen, seit gut drei Wochen auch sämtliche Geschäfte und Restaurants, also Geschäfte, außer denen, die für den täglichen Bedarf sozusagen sorgen. Und das öffentliche Leben ist schon stark reglementiert und auch deutlich ruhiger. Es gibt Menschen, die sagen, es fühlt sich ein bisschen an wie eine ganze Serie von Sonntagen ja, Manche sprechen von der großen Entschleunigung, die die anderen wiederum vergeblich suchen. Die fühlen sich sehr gehetzt. Da tut sich schon so ein bisschen was in der unterschiedlichen Wahrnehmung im öffentlichen Leben. Die bange Frage geht natürlich immer wieder hin zu den Zahlen. Was, was, wie viele Infizierte haben wir, Neuinfizierte? Wie viele Menschen mussten leider ihr Leben lassen? Und auch das Thema, was viele Menschen hier in Deutschland beschäftigt, und nicht nur da, wann werden diese... Maßnahmen, die ergriffen wurden, wieder gelockert. ist die Rede von der Exit-Strategie und von Mundschutz und von Auflagen, die dann vielleicht in unserem neuen Leben wieder auftauchen werden. Das alles wird diskutiert. Aber hier in unserer Corona-Chronik, in unserem Podcast, wollen wir den Fokus tatsächlich eher auf das Arbeitsleben richten. Also was passiert in der Arbeitswirklichkeit der Menschen? Wie erleben sie die veränderten Rahmenbedingungen? Wie klappt das mit der Zusammenarbeit? Was sind Hürden? Was sind Herausforderungen? Und vor allen Dingen, was lernen wir dabei? Ja, und in dem Kontext haben wir heute jemand zu Gast, der sich mit dem Thema Lernen ganz, ganz wunderbar auskennt. Es ist Conny Detloff. Er ist Organisationsdesigner bei der Otto Group. Und ich freue mich, ihn heute hier begrüßen zu dürfen und vor allen Dingen nicht nur als Organisationsdesigner, sondern in allererster Linie als einen sehr empathischen Menschen. Herzlich willkommen, lieber Conny.
0: Ja, hallo. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Sehr schön. Conny, meine Frage an dich wie an alle Gäste natürlich als allererstes. Wie geht's dir heute? Wie bist du heute in den Tag gestartet?
0: Also das Wichtigste, das, was man ja an den heutigen Zeiten sehr, sehr häufig betont, ich bin gesund, meine Familie ist gesund, meine Kinder, meine Frau, mein Bekannten, mein Freundeskreis, das ist immer super wichtig. Ja, ich bin gestartet, so wie jeden jeden Tag. Uns ist es wichtig, dass wir eine gewisse Routine an den Tag legen, weil meine Frau ist Lehrerin, meine beiden Kinder eigentlich in der Schule. Das heißt, wir sind alle vier zu Hause. Und da ist es uns wichtig, dass wir nicht in den Tag hineinleben, sondern wirklich eine Routine haben, dass wir zusammen frühstücken, dass wir zusammen Mittagessen und dass wir, ja, ich sag mal so, nicht rumgammeln. Weil wer weiß, wie lange das noch geht, die Situation, wie wir sie jetzt haben, und ich glaube einfach, umso schwerer fällt nachher der ganz normale Einstieg wieder ins normale Leben, der hoffentlich schnell, schnell vonstatten geht. Deshalb haben wir eine Routine und ich stehe jeden Morgen eigentlich zur gleichen Zeit auf, das ist so sieben Uhr, halb acht. Da mache ich Frühstück und dann geht der Tag los.
1: Also, ein ein, ein strukturgebendes Element durch die, ja, durch diese Routinen. Und wir Mhm. kennen das ja auch alle, wenn die Kinder lange Ferien hatten und dann immer so, oh je, jetzt geht wieder der neue Alltag los. Und wie wird das klappen mit dem morgens aufstehen? Und ja, die Themen kennen, glaube ich, viele von uns. Mhm. Conny, bevor wir über das neue Normal, sofern es das überhaupt schon gibt, sprechen, würde mich mal interessieren, wie war so dein Arbeitsumfeld oder deine, dein Arbeitsalltag? Wie sah der aus, bevor Corona über uns eingebrochen ist sozusagen?
0: Ich bin ein Frühaufsteher, das heißt, ich war bin eigentlich in der Regel immer der Erste im Büro gewesen. Und ähm, dann habe ich immer, also merke schon, ich bin ein relativ strukturierter Mensch, wenn es um mich geht. Wenn ich mit anderen zusammenarbeite, dann lasse ich ein bisschen die Zügel locker. Aber bei mir, ich brauche eine gewisse Struktur. Das heißt, ich bin so gegen sechs, halb sieben ins Büro gegangen. Habe dann bis ungefähr halb neun meinen Tag strukturiert, habe geguckt, was, hat, was liegt, liegt an, welche ähm, Termine habe ich im Kalender, habe die vorbereitet, habe Mails beantwortet, ist mir ganz wichtig, dass niemand auf mich warten muss. Ähm, halb neun habe ich dann gefrühstückt und gegen neun sind dann meistens die Menschen immer so äh, eingetrudelt und dann war ich quasi, weil ich ja, ja, dann war ich bis zum Schluss für Menschen da. Ich habe also, war in Meetings, ich war kaum mehr dann für mich alleine ab 9 Uhr, also kaum mehr Zeit für mich gehabt, wo ich mal etwas aufschreiben konnte, wo ich etwas reflektieren konnte, sondern bin von Meeting zu Meeting gestiefelt, so gegen 17, 17.30 Dann habe ich den Tag ausklingen lassen, indem ich für mich den Tag dann so reflektiert habe. Dann meistens alleine. Ja, und dann war, war irgendwie abends, war Feierabend und ähm, dann bisschen Fernsehen gucken, ein bisschen lesen vielleicht und dann ins Bett. Das war so eigentlich mein mein Tagesablauf, so normaler Ablauf.
1: Finde ich tatsächlich beneidenswert strukturiert, wenn ich das mal so sagen darf. Also auch so dieses Thema, ich habe gerade so, ich denke mal, dem einen oder anderen wird es jetzt auch so gehen, so mitgedacht, wow, jeden Tag nochmal so kurz zurückgucken, das hätte dir sicherlich auch bisher nicht geschadet. Mhm. Ich muss an der Stelle ehrlich sagen, das könnte ich jetzt nicht so für jeden Tag für mich sagen. Also da würde mich jetzt auch interessieren, wie konntest du das so ein bisschen retten in das, in das aktuelle, also in das sagen wir mal neue Normal oder das aktuelle Normal.
0: Ja, das, das Frühaufsteher, also dass ich Frühaufsteher bin, das werde ich wohl niemals ablegen. Ich bin morgens auch am produktivsten. Da bin ich, da merke ich, habe ich am meisten Energie, da ist mein Potenzial extrem hoch und das geht so peu à peu in, in dem Tag so runter und dementsprechend muss ich morgens auch Sachen machen. Wo ich viel denken muss, viel nachdenken muss und kann so Routine-Tätigkeiten muss ich eher so in Richtung Abend verlegen. Und das habe ich mir drüber gerettet. Das heißt, also ich bin morgens, mache ich Sachen, ich schreibe Blogposts beispielsweise morgens. Also neue Sachen, wo ich wirklich denken muss. Da bin ich auch alleine, weil meine Familie, die sind die drei sind nicht Frühaufsteher. Das heißt, ich mache Frühstück, habe dann noch Zeit für mich. Und das ist eben ähnlich wie, wie, wenn ich das vergleiche mit dem Arbeitsleben. Da sind auch die Menschen eben später ins Büro gekommen, so ab halb zehn. Und zu Hause ist es so, dass dann meine Familie auch so halb zehn dann aufsteht und das Frühstück fertig. Also das kann man schon so ein bisschen vergleichen. Und ich habe dann morgens, ich nutze die Zeit morgens für mich. Die brauche ich auch. Ich merke, wenn ich die Zeit morgens nicht habe, wenn es mal vorkommen sollte, dass ich verschlafe, dann weiß ich ganz genau, dass mein Tag irgendwie komisch wird, weil ich mich nicht vorbereitet fühle, weil ich mich so gehetzt fühle, ja, das habe ich mir drüber gerettet, aber genau.
1: Ja. Das heißt, für mich hört sich das so, ich habe so ein Bild vor Augen, das hört sich so nach so einem ganz klaren, frischen Morgen an, wo die Gedanken irgendwie noch gut fließen können und wenn du das dann ausspeichern kannst, dass der Tag dann einfach gut startet für dich. So hört sich das für mich an. Und
0: so ungefähr, ja. So ist mm. genau. ja.
1: Gut, wenn wir mal auf das Thema, das beschreibt jetzt so ein Stück weit, wie du für dich deinen Tag strukturierst und wie du gearbeitet hast oder jetzt auch arbeitest aktuell. Wenn wir mal auf das Thema Zusammenarbeit kommen, also Organisationsdesigner, also ich glaube, die, die sich so ein bisschen in dieser Blase bewegen, in der wir beide ja unterwegs sind, dann haben die ein Bild davon. Das gilt aber vielleicht nicht für jeden, der jetzt gerade aktuell diesen Podcast hört. Vielleicht magst du da ein bisschen was zu sagen, was... was so dein Wirkungsfeld, was macht deine inhaltliche Arbeit aus?
0: Sehr gerne, ja genau. Also es war so, wenn ich zurückblicke, war das so ungefähr Mitte 2013, dass wir wir bei Otto gemerkt haben, in dem Bereich, wo ich gearbeitet habe, Business Intelligence Bereich, da muss ich nicht, da will ich gar nicht so viel zu sagen, weil das würde das Thema ein bisschen sprengen, aber Mhm. wir haben halt einfach dort gemerkt, dass die Art und Weise, wie wie wir dort zusammengearbeitet haben, sprich, wie wir Entscheidungen getroffen haben, wie wir Meetings eingeladen haben und durchgeführt haben, wie wir Teams geschnitten haben, wie wir Führung definiert haben, welche Führungsrollen wir damals hatten. Also alles das, was in Richtung Zusammenarbeit von Menschen geht, war irgendwie hat irgendwie nicht mehr gepasst. Also es hat uns nicht befördert, nicht befähigt, gut miteinander zu arbeiten. Und dann habe ich damals dieses Thema übernommen, so nach dem Motto, wir sollten uns mal Gedanken machen über neue Strukturen. Also, wie kommunizieren wir anders? Brauchen wir neue Rollen? Wollen wir Führung uns anders definieren? Brauchen wir neue Meetings? Wenn ja, welche? Und wie lange dauern diese Meetings? Wer moderiert diese Meetings? Also, alles das. Wie dokumentieren wir unsere Arbeitsergebnisse? Wie lernen wir voneinander? Wie teilen wir Wissen? Das sind alles solche Fragestellungen, die wollten beantwortet werden. Und das sind so, das zähle ich zum Organisationsdesign. Das heißt, ein Organisationsdesigner, also ein Mensch in dieser Verantwortung, der schnappt sich diese Fragen, muss sie nicht unbedingt selber beantworten, aber sollte in der Lage sein, die richtigen Menschen zu finden, die 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 besten Antworten auf diese Fragen finden. Das verbinde ich so ein bisschen unter Organisationsdesigner.
1: Das ist ja ganz oft, wenn solche neuen Themenfelder, also das ist ja schon ein ganz großer Komplex, den du da beschreibst, wenn der, mhm. wenn sowas neu in Organisationen auftaucht, dass derjenige, der sich diese Aufgabe schnappt, auch ein Stück weit großen Gestaltungsraum hat und auch ein Stück weit bestimmen kann, wie er auf diese Themen guckt. Wie hast du das Nein. erlebt, als du diese Themen sozusagen für dich entdeckt hast oder übernommen hast?
0: Ja, das war so. Das war ja so so um, um, um diese Zeit, so Mitte 2013. Vorher gab es ja schon diese, diese Themen Agile, Lean, New Work ist, glaube ich, da so ein bisschen entstanden als Buzzword. Das war so ein bisschen im Entstehen. Aber trotzdem habe ich damals so diese, die Wahrnehmung, die Beobachtung gehabt, dass viele Menschen damit noch nicht so viel anfangen konnten. Also auf, auf einer Teamebene, also auf einer Programmierteamebene hat man schon lange agile Prinzipien gelebt. Jetzt ging es aber darum, diese Ideen, die man dort teilweise auch erfolgreich, auch wir erfolgreich umgesetzt haben, auf einen Bereich hoch zu skalieren, also von acht oder neun Menschen hoch auf 250. Und da habe ich dann schon gemerkt, auch für mich, das war ein extrem neues Thema. Das heißt, mein Erfahrungsschatz war nicht so hoch. Und dann muss man halt auch hoffen, dass man einige Sachen ausprobieren kann. Und das war bei uns der Fall. Und aus diesem Probieren haben wir halt zusammen gelernt, und ja, das war das Gute, der Gestaltungsspielraum war relativ hoch. Das heißt, wir haben natürlich ab und zu mal geredet, aber wir haben mehr probiert als geredet, weil das war auch immer mein Credo. Natürlich können wir zusammen denken ohne Ende, aber auf welcher Basis denken wir, wenn wir solche, solche Phänomene vorher noch nie erlebt haben? Natürlich kann man in die Forschung gucken, das haben wir auch gemacht. Es gibt ja ganz, ganz, ganz viele Forschungsergebnisse, Teilweise äh, schon aus die Mitte des letzten Jahrhunderts. Die haben uns alle geschnappt oder ich habe mir die auch geschnappt und habe geguckt, okay, was davon wäre eigentlich adaptierbar? Was davon ist ähm, ja für uns nicht umsetzbar und wo müssten wir ein paar Stellschrauben ändern? Und dann haben wir viel probiert. Aber ich, ich gebe dir recht, das Wichtigste ist, dass man ins Handeln kommt, weil sonst bleibt man auf der akademischen Ebene und macht nichts besser. Ja.
1: Das ist tatsächlich eine Beobachtung, die ich absolut teilen würde, dass diese Themen ja sehr gerne auch mal, hm, ich hoffe, ich trete jetzt niemand auf den Fuß, aber ich sage es einfach mal auch zerredet werden und dass man so metaplaniert wird. Also dass es wirklich in so einem Schwafelfeld bleibt und tatsächlich wenig in die Umsetzung kommt. Und was hat euch da geholfen? Oder was, also erstmal dein beherztes Handeln, aber was noch?
0: Ja, geholfen natürlich, dass das dass alle Menschen, glaube ich, in dem Umfeld auch ähm, den, den Lied erkannt haben, ähm, dass wir was tun müssen. Also es war kein Business-Theater. Das, äh, mhm. das kann man ja auch häufig beobachten, dass man sagt, okay, das ist nun mal so ein Hype-Thema und äh, weil wir natürlich up-to-date bleiben müssen, äh, springen wir auf diesen Zug auf und reden mal mit, aber eigentlich wollen wir gar nichts tun oder gar nichts ändern. Das war nicht der Fall und das, das hilft natürlich auch. Also wenn, wenn, die, wenn der Unbedingt der Nied zu erkennen ist und auch die Menschen das fühlen und sagen: Ja, wir wollen wirklich, dann kann man ganz, ganz viel schaffen. Na, also, das ist, da, wird eine Kraft entwickelt, die kann man sich so vorher vielleicht gar nicht vorstellen, was sich da entwickeln kann.
1: Na, das ist ja exakt, wissen. Entschuldigung, ja. Mhm. ja. Das ist ja exakt das, was wir gerade erleben. Also, jetzt ist ja die, die Dringlichkeit extrem hoch. Was war damals die Dringlichkeit bei euch, dass ihr das so spüren konntet?
0: Ja, das ist so, dass. Ähm, Otto hat ja eine extrem erfolgreiche Geschichte ne? und ähm, der Markt hat sich aber mittlerweile durch, durch E-Commerce geändert. Das heißt, ähm, die Menschen, die Kunden, unsere Kunden oder und die potenziellen Kunden haben andere Wünsche, die gucken anders auf die Welt und haben auch andere Bedürfnisse, die befriedigt werden wollen. Und da haben dann so bestimmte Prozesse, die wir intern hatten, die waren dann einfach nicht mehr so unbedingt passfähig zu diesen Wünschen, zu diesen geänderten Wünschen. Und das andere, was dazukommt dass wir auf einmal äh, Wettbewerber hatten, äh, die aus einem ganz anderen Sektor kamen. Das sind also, ich ich nenne beispielsweise Amazon und Zalando. Das sind für mich keine typischen Händler, sondern Technologieunternehmen. Und auch die gucken ganz anders auf den Markt und die bespielen den Markt ganz anders und setzen natürlich auch bei den Menschen ganz andere Bedürfnisse und Wünsche frei. Und äh, das hat dazu geführt, dass wir auf einmal in in einem anderen Umfeld waren, wo wir reagieren mussten, ja.
1: Da musst du dir reagieren, ja. Und, also, wenn man jetzt zum Beispiel mal Amazon tr- drauf schaut, kann man ja fast schon so zwei Hashtags ähm, definieren wie Hack and Design. Also, das heißt, was, was Amazon ja sehr oft macht, ist, sie erstmal fast Verbraucherverhalten hacken und dann neues Design. Also, ein Stück weit ist es ja nicht so, dass sie auf verändertes Verhalten reagieren, sondern vielleicht sogar mit Formen. Und das hat euch dann, so hört sich's an, zumindest auch dazu bewogen, etwas an eurer Art der Zusammenarbeit zu verändern.
0: Da bin ich total bei dir. Deshalb sage ich auch immer so schön, wenn man mich fragt, so Conny, weil dieses Thema agil wird ja immer so hochgehalten. Mhm. Unternehmen müssen agil sein. Mittlerweile sage ich, ja, agil ist die Fähigkeit. Also zwei Sachen müssen Unternehmen gut können. Auf der einen Seite müssen Unternehmen die Fähigkeit haben, auf Überraschungen des Marktes gut zu reagieren. Auf der anderen Seite aber auch, selber Überraschungen für den Markt zu generieren. Und das ist ja das, was du ansprichst. So verstehe ich dich, wenn du über Amazon sprichst. Ja, genau. Die immer wieder in der Lage sind, Überraschungen für den Markt zu generieren, wo dann die Wettbewerber sagen, oh, was ist denn das? Was was, was machen wir denn damit? Wie gehen wir jetzt damit um? Genau. Also beides musst du und die Fähigkeit ist, wann machst du was? Das heißt, wann generierst du als Unternehmen eine eine Überraschung für den Markt? Und wann sagst du eher, nee, jetzt bin ich eher im reaktiven Modus und äh, muss auf Überraschungen vielleicht meiner Kompetenz der Händen, der Kunden und whatever reagieren. Und das ist so ein Wechselspiel. Die Unternehmen, die das gut können, die sind aus meiner Sicht sehr, sehr lebensfähig im Markt.
1: Und vielleicht auch gerade in so Zeiten wie aktuell. ja Absolut. Also da als Ressource oder als als Kompetenz das auch äh, herausfinden. Ja. Ich weiß oder ich habe ein bisschen mitbekommen aus den sozialen Medien, dass das Thema Führung ein ganz zentrales Thema ist, was dich beschäftigt. Also wenn wir jetzt noch mal ganz konkret werden, habt ihr auch sowas wie neue Führungsrollen etabliert und äh, magst du da kurz was zu sagen?
0: Ja, genau. Also ja, ich bin bei dir. Führung ist für mich ein sehr, sehr präsentes Thema und ich glaube auch nicht nur jetzt in der jetzigen Situation, ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ich bin seit, ich glaube, ich ich bin 2008 Führungskraft geworden, damals noch bei IBM als Berater und bin dann auch als Führungskraft zu Otto gekommen und habe mich natürlich auch weiterentwickelt. Also wenn ich einfach mal so äh, gucke, welchen Weg bin ich gegangen, dann glaube ich, ist es entscheidender. 2008, da war ich natürlich auch ein bisschen jünger. Ich war extrem stolz, damals Führungskraft zu sein und äh, habe auch... Ähm, jeden Versuch unternommen, anderen Menschen das zu sagen, dass ich doch jetzt Führungskraft bin und ich weiß auch, dass ich damals es irgendwie cool fand, warum auch immer, äh, irgendwie für Menschen verantwortlich zu sein, äh, im Organigramm zu gucken und da zu sehen, dass ähm, Menschen in meiner Berichtslinie stehen, die an mich berichten. Irgendwie fand ich das cool, warum auch immer. So Und da bin ich natürlich auch ein bisschen älter geworden, ein bisschen, guckt mittlerweile ein bisschen anders auf die Welt und habe mich da so ein bisschen gedreht, also ich habe mir irgendwann mal die Frage gestellt, warum ist denn das so, dass irgendjemand hat mal gesagt, Conny, du darfst Führungskraft sein. Ja, auf deiner Visitkarte steht jetzt, du bist irgendwie Bereichsleiter oder Abteilungsleiter. Ähm, mach das. Deshalb bist du ein anderer, ein besserer Mensch. Und ich habe es umgedreht. Ich habe dann gesagt, Die eigentlich verstehe ich mich so als Dienstleister für die Menschen, die im Organigramm irgendwie da mir zugeordnet sind. Das Organigramm ist für mich ein Stück Papier gewesen und ich habe gesagt, meine Aufgabe ist es doch eigentlich nur, eine Umgebung zu schaffen, dass die Menschen, die irgendwie in meinem Wirkkreis mit agieren, bestmöglich ihre Talente so einsetzen können, dass es etwas Gemeinsames Gutes entsteht für Otto damals. Und so bin ich dann durch die Welt gestiefelt. Also habe nicht mehr ungefragt meine Hilfe angeboten, sondern habe zu den Menschen immer gesagt, ich bin, wann, wann immer ihr mich braucht, bin ich für euch da. Aber ich würde niemals zu euch sagen, so jetzt möchte ich euch helfen, sondern ihr müsst es wollen. Dafür müsst ihr natürlich die Fähigkeit entwickeln, zu erkennen, wann ihr Hilfe braucht und wer euch helfen kann. Und das muss nicht immer ich sein. Nur weil ich im Organigramm euch formal zugeordnet sein, kann das gut möglich sein, dass es ganz, ganz viele Situationen gibt, wo andere Menschen euch viel besser helfen können als ich. Und dann solltet ihr dort auch hingehen und solltet nicht zu mir kommen, weil ihr glaubt, ihr müsst zu mir kommen. Und so habe ich so ein bisschen die Welt gedreht. Das heißt, Ich verstehe Führung nicht als als Privileg oder als Auszeichnung für irgendetwas, sondern Führung als etwas, was man mir zuschreibt. Also ich kann nicht, ich darf eigentlich nicht sagen, dass ich Führungskraft bin, sondern andere Menschen, die mit mir zusammen agieren, die müssen mir Führung zuschreiben und müssen sagen, okay, Conny, in bestimmten Kontexten führst du, das ist gut, das will ich auch. Und in anderen Kontexten, unabhängig davon, was auf deiner Visitenkarte steht, führst du nicht, weil du da das vielleicht nicht kannst. Eine sage ich, jo, ist doch okay. Dann führt hoffentlich ein anderer, wo ich mich auch gerne einreihe. Und so blicke ich mittlerweile auf das Thema Führung. Das heißt, ich glaube daran, dass ganz, ganz viele Menschen, unabhängig von ihrer formalen Rolle, die Fähigkeit haben, je nach Kontext zu führen, es nur leider sich selber nicht gestatten und es auch nicht zulassen. Ja.
1: Ich würde da gern drauf eingehen, denn das, das Thema, was auf dem Papier steht und was gelebt wird, das sind ja sehr oft gerade in großen Unternehmen zwei Welten. Also ich würde da gerne mal ein Bild anbieten, was ich so selbst erlebt habe aus eigener Erfahrung, dass immer da, wo Führung im positiven Sinne, so wie du es gerade beschreibst, nicht gelebt wird, also diese Verantwortung auch nicht gefüllt wird im positiven Sinne, dass sich ja qua informellen Strukturen ähm, informelle Führung etabliert. Ja, Systeme ja. sind ja schlau, also da bilden sich ja neue Führungskräfte. Die haben dann vielleicht nicht den Streifen an der Uniform, aber ähm, sie leben faktisch, die Führung. Ist das ein Phänomen, was du auch in deinem Umfeld beobachtet hast?
0: Ja, total. Also ich sehe, das, das erkennt man. Sehr, du sagst, Systeme <lacht> sind schlau, beobachte ich. Also es ist da, Menschen Menschen erkennen, unabhängig von den formalen Strukturen, die man im Unternehmen hat, erkennen. Auch viele Menschen erkennen sehr, sehr genau, welche Menschen erfahren sind in bestimmten Situationen und Kontexten. Und dann gehen sie natürlich zu diesen Menschen ähm, und holen sich Rat. Und bestenfalls, sage ich mal so, erlaubt so ein System das. Schlimmstenfalls ist es so, dass diese Menschen das heimlich machen müssen, weil sie glauben, oh, ich würde gern zu diesem Menschen gehen, weil der mir helfen kann. Aber meine Führungskraft beispielsweise darf das nicht wissen, weil ich muss ja immer zu dem gehen. Und dann machen sie es heimlich. Und das wäre, das finde ich, nicht gut. Also da würde ich äh, versuchen, immer gegenzuwirken, dass man, das meinte ich auch vorhin, mit Umgebungen oder Umwelten bauen, äh, wo Menschen da, ja, wo ihnen das nicht verboten wird oder wo sie sowas heimlich machen müssen. Sondern dass sie sagen, ja, mach doch. Also du bist ein erwachsener Mensch. Ähm, Du solltest hoffentlich am besten wissen, was dir gut tut und dann tu das doch. Im Sinne natürlich, logischerweise, im Sinne dessen, wo man da im, im Unternehmen unterwegs ist. Weil man ist dort ja, da hat er ja einen bestimmten Kontext. Man will ja etwas für den Markt tun, man will Probleme der Kunden lösen, man muss Geld verdienen. Und in diesem Sinne glaube ich, dass meine Beobachtung, wissen Menschen schon sehr, sehr genau, was sie tun sollten. Nur manchmal glauben sie, dass sie das nicht dürfen.
1: Ja. Es setzt eine gewisse persönliche Reife voraus und auch was, glaube ich, persönlich... Ähm kannst du gerne mal deinen Urteil zu sagen oder deine Einschätzung, dass man sich vielleicht auch selbst nicht so unfassbar wichtig nimmt an der Stelle und ähm, da auch so seine persönlichen Eitelkeiten ein Stück weit nach hinten stellen kann.
0: Ja, das habe ich vielleicht vorhin auch so ein bisschen ausgedrückt. Also es ist natürlich schon so, dass ich, ähm, dass, dass ich, ich kann nur von mir sprechen, ähm, ich werde schon natürlich gerne gelobt, wenn das hast du gut gemacht, da bin ich nicht derjenige und sage, hör auf damit, das darfst du jetzt nicht sagen, weil ich mag das nicht. Aber ich bin mittlerweile schon so, das merke ich auch, ich habe eine extreme Demut entwickelt bezüglich meiner, ja, bezüglich solcher komplexen Situationen. Also früher war ich auch, ich bin halt, ich bin ja Diplommathematiker, ich bin sehr rational erzogen worden. Und ich habe früher, so wie man das so halt so vom Mathematiker kennt, Probleme durchdacht, dann hatte ich einen Lösungsweg und an den habe ich geglaubt. Und der muss durchgezogen werden. Mittlerweile glaube ich, je komplexer eine Situation ist, desto desto viele gute Lösungen gibt es. Und vielleicht habe ich eine gefunden, aber andere Menschen aber auch. Und vielleicht ist meine nicht ganz so gut. Das heißt, ich bin sehr, sehr demütig jetzt mittlerweile mit, mit, mit komplexen Situationen, wo man sagt, da ist ein Problem und lass uns das mal lösen. Da bin ich nicht derjenige, der sagt, das muss man so und so machen sondern ich bin eher derjenige, der viel beobachtet und natürlich dann auch meine Meinung und meine Idee habe, aber mich dann gerne auch mal in Reihe 2 oder drei, Reihe 3 drei hinstelle und auch mal beobachte. Weil ich gehe immer so ein bisschen von mir aus, wenn ich mit Menschen agiere, die stets und ständig ähm, Anführer sein möchten, in Reihe 1 stehen möchten. Also ich glaube, im privaten Kontext kann man das sehr, sehr schnell beantworten. Ich glaube, solche Menschen haben wahrscheinlich sehr wenig Freunde, sehr wenig Bekannte, weil wer möchte immer Befehle entgegennehmen und die auch ausführen müssen. Und ähnlich ist das aber im im Beruflichen auch. Wir sind ja auch dort Menschen, natürlich im anderen Kontext nehmen andere Rollen an, aber ich glaube, die Bedürfnisse sind dort nicht anders, jedenfalls bei mir nicht. Also wenn ich immer einen Mensch, mit dem ich zusammenarbeite, der immer bestimmen will, der immer in Reihe einstehen will, da habe ich ich nicht so richtig Lust drauf. also Da habe ich mit dem, glaube ich, würde ich nicht lange zusammenarbeiten. Ja. Ich möchte auch.
1: Also jeder möchte mal, mal in der Sonne stehen und nicht immer nur im Schatten. Ja. Absolut. Und gleichzeitig ist das andere, was du beschreibst, nicht gerade unbedingt eine Sympathiebrücke.
0: Ja. Genau.
1: Brücke würde ich jetzt auch ganz gerne schlagen. Und zwar, es heißt ja Corona-Chronik. Und deswegen auch gern mal den Blick darauf werfen, was hat das denn das Thema Corona so weit, wir sind ja jetzt noch nicht wochen, wochen, Wochen lang unterwegs, ein paar Wochen nur, in deiner Beobachtung mit dem Thema Führung gemacht, beziehungsweise inwieweit wart ihr durch zum Beispiel so ein Führungsverständnis, wie du es gerade eben sehr schön beschrieben hast, ganz gut vorbereitet für so eine Art von Herausforderung?
0: Also ich glaube, wenn ich mal so beobachte, was hat sich maßgeblich geändert? Wir haben vorhin schon ein bisschen mal so angesprochen am Anfang unseres Gesprächs zum Thema Tagesablauf. Ähm, als noch also vor Corona gab es ja ganz ganz viele Routinen, die Menschen hatten. Also Menschen sind zur Arbeit gegangen, mussten dementsprechend zu einer bestimmten Uhrzeit aufstehen. Das heißt, da wurde ihnen die Entscheidung abgenommen. Und so dadurch, dass ganz ganz viel geregelt war, ähm, so meiner Beobachtung. Mussten Menschen einfach eigentlich auch keine Entscheidung am Tag treffen, sondern die wurden für, für diese Menschen getroffen, diese Entscheidung. Jetzt dadurch, dass ganz viel weggefallen ist, müssen Menschen auf einmal wieder lernen, für sich Entscheidungen zu treffen. Alleine so eine kleine Entscheidung, wann stehe ich dann auf? Wenn ich keine Verpflichtung habe, nicht zur Arbeit muss, auch im Schlabberlook irgendwie im, im Homeoffice arbeiten kann, kann ich auch eine Stunde später aufstehen. Und da fängt schon an, so für sich so Verantwortung zu übernehmen und Entscheidungen zu treffen. Zu sagen, nein, ich möchte, Ich könnte zwar eine Stunde später aufstehen, aber ich stehe jetzt auf. Ich treffe jetzt die Entscheidung. Und das, glaube ich, hat sich maßgeblich geändert. Und weil sich das geändert hat, ist Führung umso wichtiger. Weil wenn solche Routinen wegfallen und vielleicht neue Routinen aufgesetzt werden müssen, dann hat das was mit Führung zu tun. Und das muss nicht, Es ist ja auch Selbstführung. Also ich muss mich ja auch irgendwie selbst führen. Und genau das Gleiche, diesen gleichen Stellenwert legen wir auch bei unseren Kindern an. Also meine Frau und ich, und es ist auch extrem wichtig, dass unsere Kinder für sich Verantwortung übernehmen, für sich Entscheidungen treffen und das ist ein Teil von Führung für mich. Das ist wichtig, das, das sollten sie, je früher sie das lernen, desto besser. Und ich gebe mal vielleicht ein kleines Beispiel, was das verdeutlicht so ein bisschen. Das war vor Corona. Ich bin da mal einen Abend nach Hause gekommen und da war meine Tochter, die zehnte Klasse, tief traurig, weil sie musste eine Entscheidung treffen. Sie musste nicht eine Entscheidung treffen, in welchem Fach, Macht sie Leistungskurs? Ich glaube, es war Geschichte oder Biologie. Eins von beiden, genau. Und hat sie gesagt, Papa, das ist extrem schwierig für mich und ist auch Mist. Ich so, was ist denn Mist? Naja, die Lehrer haben gesagt, ich könnte von den Leistungen her beide Fächer als Leistungskurs belegen. Und ich sagte, so super. Und er sagt, nee. Ich hätte gerne, dass wenigstens einer von beiden sagt... Also da passt nicht so Dann nach dem Motto, dann wird für mich entschieden. Ich so, ja, und das genau ist es ja nicht. Das, ist, das zeichnet das Leben ja nicht aus. Das andere für dich entscheiden. Ähm, es mag zwar einfacher sein, wenn ein Lehrer gesagt hätte, du da würde ich dir das nicht empfehlen, aber im anderen Fach empfehlen, dass du dann sagst, oh, mache ich. Dann hast du aber nicht entschieden. Und darauf legen wir ganz viel Wert. Ich glaube, das ist eine Fähigkeit, die einem im Leben weiterbringt, weitbringt und auch durch solche Krisensituationen gut ähm, schippern lässt. Ja, also es für ja. sich selber Entscheidungen zu treffen, für sich selber Verantwortung zu übernehmen. Zu wissen, was man möchte.
1: Ja. Entscheidung als eine Ausprägung von Verantwortung. Ich habe mich gerade oder überlege mir gerade, wenn das so ist, dass wir doch jetzt durch Corona ganz viele Entscheidungen, die vorher getroffen waren für uns. Ja, wann stehe ich auf? Welche S-Bahn nehme ich? Wann fahre ich mit dem Auto los? Ja, die sind ja hm. faktisch gefühlt getroffen gewesen, obwohl wir es hätten jeden Tag auch wieder ein bisschen umändern können. Aber die meisten sind ja dann doch in den Routinen verhaftet gewesen. Das heißt, wir erleben ja gerade, dass wir permanent, vielleicht macht das auch diese Anstrengung aus, die die Menschen gerade neben allen Sorgen erleben, permanent ganz viele neue Entscheidungen treffen müssen. Ist das so eine Art Bootcamp für Selbstführung, was wir gerade durchmachen?
0: Ich glaube ja. Also ich glaube, ja, das, ähm, das ist eine ganz neue Sicht vielleicht auf diese, auf, auf diese Zeit, die wir gerade durchleben äh, oder vielleicht auch erleben, erleben dürfen aus diesem Blick, Blickwinkel, weil ich glaube, also ich, ich gucke jedenfalls so auf die Situation. Ich habe die Chance, mich als Menschen nochmal neu zu entdecken, weil das ist ja so immer also die Situation, die ich noch nie erlebt habe vorher, nämlich so eine Situation, auch global. Ne? Man hört in den Medien so ganz grauenhafte Sachen, ganz viele Menschen sterben. Das ist eine Situation in meinem Leben, die ich vorher noch nie hatte. Und ich nutze die Situation für mich, um zu gucken, wie gehe ich eigentlich damit um? Was macht das mit mir? Was fühle ich dabei, wenn ich so etwas höre? Welche Entscheidung treffe ich auf dieser Basis? Bin ich aufgeregt oder bin ich eher locker? Gucke ich eher, eher ähm, sagen wir mal, so hoffnungsvoll in die, in, in die Zukunft oder eher nicht? Ähm, dafür nutze ich die Situation, um mich nochmal neu zu entdecken als
1: Mensch, ja? Nehme ich gerne mal mit, ja, finde ich einen mhm. guten Gedanken drüber nachzudenken und würde jetzt mit dir ganz gern ein bisschen wieder so das, den den irdischen Dingen mich zuwenden sozusagen, mhm. nämlich wie ihr ganz konkret jetzt in der Zusammenarbeit, wie erlebst du jetzt ganz faktisch praktisch das Thema Führung in der aktuellen Situation, was hilft, was hilft den Mitarbeitern, was hilft aber auch in der Führungsrolle, was hilft es in ein gutes Miteinander zu bringen?
0: Das sind so, so, ich werde mal auf so ein, zwei Aspekte eingehen. Ich glaube, im Moment ist das so in einer Krisensituation, die ist da davon geprägt, dass ja Handlungen, die man macht, sehr schnell Wirkung entfalten müssen. Und ich glaube, Zeichen von guter Führung ist, dass man versucht, sehr, sehr klar zu reden. Das erkennt man beispielsweise an einigen Politikern, die jetzt ja auch Entscheidungen treffen müssen. Und je interpretationsfreier sie reden, wenn es auch gerade jetzt um zum Beispiel Ausgangsbeschränkungen geht oder irgendetwas, das heißt, wenn Menschen sehr klar verstehen, was eigentlich die Regel ist, die sie befolgen müssen, ist das ein Zeichen für mich von guter Führung, dass man das, dass man die Fähigkeit hat, eindeutig und klar zu reden. Also nicht rumzulabern, sondern ganz klar auf den Punkt zu kommen. Das Zweite ist, dass man, glaube ich, so als, als ein Zeichen von guter Führung ist für mich, dass man eine gewisse Art von Ruhe ausstrahlt. Ähm, natürlich glaube ich, dass, ich mal wieder auf die Politiker zurück, die haben natürlich sehr viel Verantwortung müssen sie nehmen und spüren bestimmt eine eine, eine hohe Art von Ungewissheit. Aber wenn sie das nach außen tragen würden, dann würden sie natürlich wahrscheinlich die Unordnung noch vergrößern. Das heißt, Menschen gut wäre es, wenn Menschen abnehmen, dass diese Menschen genau wissen, was sie da tun, dass sie auch genau dazu stehen und auch daran glauben, dass diese Entscheidungen, die sie treffen, dass die richtig sind. Das ist auch ein Zeichen von guter Führung, egal wo ich bin, ob das im Unternehmen ist oder in der Politik. Es geht ja immer darum, dass jemand vorangeht. Und ich glaube auch, in solchen Krisensituationen bin ich eher ein Fan davon, von eher zentraler und nicht dezentraler Führung. Also wenn es einem, glaube ich, gut geht, dann kann man wahrscheinlich das Thema Führung verteilen auf viele. Das habe ich vorhin ja auch angedeutet. Mhm. Aber ich glaube daran, weil eben Handlungen, die man auslösen muss, sehr schnell Wirkung erzielen müssen, glaube ich, der an, wieder so ein bisschen zentrale die Führung zu gestalten. Dass also ganz, ganz wenige, und hoffentlich die richtigen, in solchen Krisensituationen das Zepter in der Hand haben und ganz, ganz viele andere folgen dann diesen Menschen. Und wenn man dann so ein bisschen die Krise überstanden hat, dass man sagt, okay, jetzt lockern wir das wieder. Ja? Daran glaube ich. Ich weiß, also, wie gesagt, wenn wir im halben Jahr noch mal reden würden, ob ich immer noch so drauf gucken würde, würde mit dem Thema Zentralität, Dezentralität, weiß ich gar nicht. Aber im Moment, glaube ich, tut uns das gut.
1: Hört sich für mich auch so an. Also es gibt dann eben nicht diese eine Blaupause für gute Führung, sondern tatsächlich eine stark kontextabhängige mhm. Variante oder Variable drin, die genau. Unterschiedliches erfordert und das auch voraussetzt, dass ich das richtig einschätze. Richtig.
0: Und was vielleicht dazu kommt, ist, ähm, ich, ein Mensch, der vielleicht in der Lage ist, gut zu führen in Krisenzeiten, ist vielleicht nicht unbedingt der passende, wenn es in Nicht-Krisenzeiten zu führen gilt. Also ich glaube, auch, auch daran glaube ich, dass jeder Mensch schon bestimmte Kompetenzen hat, die, es gibt bestimmte Menschen, die in Krisenzeiten die absoluten Superführungskräfte sind, die sagen, wow, Hammer. Und wenn es dann wieder ein bisschen ruhiger läuft, vielleicht ihre Kompetenz nicht so, ein, nicht so einbringen können, weil da andere Sachen gefragt sind.
1: Auch das kann ich mir vorstellen, dass das so ist. Ich glaube, im Fußball, ich hoffe, das Bild ist jetzt nicht zu platt, spricht man da ja auch gerne mal vom Aufstiegs- und Abstiegstrainer. Und ja. da steckt ja auch so ein Stück weit dieses Bild drin. Ja, genau. Ja, genau. genau, es ist äh, sind ja. andere Kompetenzen voraus. Zukunft, du hast es angesprochen. Auch eine Frage, die wir immer in unserer Corona-Chronik stellen, nämlich, wenn wir jetzt mal so vier Wochen nach vorne schauen, also einen Zeitraum, den wir normalerweise ganz lockerlässig ähm, überblicken könnten, ist dieser Tage vielleicht ein bisschen anders. Was glaubst du, wie ganz konkret dein Arbeitsumfeld aussehen wird? Also ich gehe mal davon aus, dass du im Moment aktuell ja im Homeoffice ausschließlich bist. Was wird in vier Wochen sein?
0: Also ganz konkret, ich bin ja, ich bin gerade für mich auch auf der Suche nach einer neuen Herausforderung. Ich werde ab dem 1.7. etwas Neues tun, nicht mehr bei Otto sein. Und ich hoffe, dass ich in vier Wochen schon sehr genau weiß, was ich ab dem 1.7. tun werde. Das heißt, in welchem Kontext ich arbeiten werde. Es wird, da bin ich relativ sicher, weiterhin in diesem Organisationskontext sein. Also, dass ich weiterhin ähm, auch zukünftig mit Menschen zusammen an Umgebungen, an Umwelten arbeite, wo gute Zusammenarbeit herrscht zwischen Menschen und vor allem echte Zusammenarbeit zwischen Menschen herrscht. Und ich hoffe, dass in vier Wochen, weil du da fragst, nach vier Wochen, Mhm. weiß ich genau, wo das sein wird, in, in, ob, genau. Da bin ich, da bin ich gerade am Arbeiten, am Denken. Ja.
1: Das ist jetzt ganz, deine ganz persönliche Perspektive ja. und auch sehr schön, dass, die uns, dass du die mit uns jetzt hier mal so sozusagen teilst. Mhm. Was glaubst du, wie es für insgesamt im Unternehmen aussehen wird in vier Wochen? Wird, ja. wird das ein ganz anderer Umstand sein als jetzt? Oder was wäre da so deine Vermutung?
0: Also ich könnte mir vorstellen. Dass, dann es, dass es weiterhin noch Homeoffice gibt, aber dass sich mittlerweile bestimmte Strukturen eingeschliffen haben. Das sieht man ja jetzt, das, das höre ich auch von vielen Menschen, ähm, dass man sich irgendwie über bestimmte Medien noch besser miteinander vernetzt, dass man, noch, dass man in, der, in, de, in der Zeit Fähigkeiten entwickelt hat, zum Beispiel Zoom noch besser zu nutzen. Die Fähigkeiten, die ganzen Sachen, die Zoom bietet, noch besser zu nutzen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in vier Wochen schon wieder so zur Normalität zurückgekommen sind, dass alle Menschen wieder in ihren Büros sind. Ich glaube, das ist in vier Wochen noch nicht der Fall. Ich, ich glaube, dass die Schulen dann wieder teilweise geöffnet haben vielleicht, die Kitas vielleicht, und dass so, so nach und nach so peu à peu das Leben wieder losgeht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass von heute auf morgen der Schalter umgelegt wird und dann wieder zur Normalität zurückgefunden wird, wo ich auch sage, wenn ich, das, wenn ich mir das so selber gerade zuhöre beim Sprechen, wäre das, glaube ich, auch gar nicht gut. Weil der, der Punkt ist, wie schnell vergessen wir das, was wir gerade denken. Ist diese Normalität, die wir, wo wir jetzt sagen, das ist normal, ist es das, was wir vorher hatten? Ich hoffe nicht. Also ich hoffe, es wird sich ein bisschen was in unserer Gesellschaft ändern. Dass wir ein bisschen was mitnehmen ähm, aus dieser Zeit jetzt und einfach Sachen anders machen. Das würde ich eher als, also normal heißt für mich nicht, wir machen genau das Gleiche, wie wir beispielsweise im November, Dezember letzten Jahres gemacht haben. Das wäre für mich ein schlechtes Normal. Das wäre hoffentlich nicht so. ja
1: Jetzt sind wir gerade mal knapp vier Wochen in dieser neuen Situation und schauen schon so verändert auf unsere jüngste Vergangenheit. Und ich habe mhm. hier neulich irgendwo gelesen, die Frage, wenn du es dir ausruhen könntest, würdest du gern lieber vier Wochen zurück oder vier Wochen nach vorne springen? Ich fand das eine hochspannende Frage, mhm. weil äh, in meiner Beobachtung war es auch so, dass am Anfang viele so diese Haltung, haben, oh Gott, ist das alles schrecklich und hoffentlich geht das ja. ganz schnell vorbei und es macht zack und wir sind wieder in unserem alten Leben. Wir wollen einfach unser altes Leben zurück. Und ja. je länger es dauert, desto mehr Fragezeichen höre ich da. Also wollen wir das wirklich wieder so? Das mag jetzt je nach persönlicher Betroffenheit natürlich auch sehr unterschiedlich beantwortet werden. Also da stellen sich sicherlich auch ganz unterschiedliche Fragen, ja, je nachdem, wie existenziell jemand auch aktuell bedroht ist. Das muss man natürlich auf jeden Fall mit einkalkulieren beziehungsweise einfach auch respektieren. Mhm. Aber also diese diese Vorstellung ist macht irgendwann klack, und dann sind wir wieder da, wo wir waren. Hm. Es schwindet ein wenig, würde ich sagen. Ja. Ganz tulig gesprochen, also du hattest am Anfang schon über deine Strukturen gesprochen, frage ich dich aber jetzt auch nochmal so gerade raus, hast du so etwas wie einen Corona-Hack, also etwas, ein Kniff, eine ein Ritual, irgendetwas, was dir hilft, jetzt in diesen Tagen gut durch den Alltag zu kommen?
0: Ja, ich sag mal so, ich was mir hilft, ich gucke immer weniger Medienberichterstattung, weil kurioserweise, was ich da sehe, sind irgendwie immer nur schlimme Bilder. Und ähm, ich weiß mittlerweile, mittlerweile weiß ich, dass das ganz schlimm ist, aber ich muss mir das nicht immer wieder ins Bewusstsein holen, sondern Ich versuche mir dann irgendwie auch mal so positive Gedanken zu machen. Gerade auf dem, äh, gerade mit dem Blick nach vorne. ähm, Im Moment, also ich merke bei mir selber so in den letzten Tagen, wenn ich mir dann so wirklich Nachrichten im im TV anschaue und anhöre, das zieht mich echt runter. Und ich ich weiß, dass es da ab und zu natürlich gucke ich das, aber aber nicht mehr so viel wie früher. Weil ich dann irgendwie immer so schlechte Gedanken habe und äh, das hält mich davon ab so einen guten Weg nach vorne vorne zu finden irgendwie. Ja.
1: Die Seele ist ein empfindliches Organ, habe ich irgendwo gelesen. Und da dürfen mhm. wir uns auch durchaus schützen, ne? von dem, was genau. auf sie einprasselt. Mhm. Wir sind sozusagen am Ende unseres Gesprächs und unseres Interviews. Deswegen an dich auch die Frage, die alle Gäste hier in der Corona-Chronik gestellt bekommen. Nämlich, wenn ich bislang etwas aus Corona gelernt habe, dann ist es das, Pünktchen, Pünktchen. Bisschen.
0: Dass wir gemeinsam, also wir Menschen gemeinsam viel mehr schaffen können, als äh, wir wahrscheinlich glauben. Ja, also was ich so, ich bin in vielen Netzwerken derzeit unterwegs und in, in welcher Windeseile sich Menschen gefunden haben äh, und helfen wollen. Ähm, das haben wir, glaube ich, vorher gar nicht so gesehen, weil es vorher vielleicht auch gar nicht notwendig war. Aber das ist mir ganz klar ins Bewusstsein gerückt. Dass wir eine unglaubliche Power entwickeln können, wenn wir, wenn wir gemeinsam irgendwie so eine, so eine Gefährdung gerade haben, dann können wir unglaublich gut zusammenstehen und auch ganz, ganz ganz viel schaffen. Das habe ich neu beobachtet. Das war mir vorher nicht so nicht so sehr bewusst wie jetzt gerade.
1: Eine neue innere Wahrheit. Da danke ich dir ganz herzlich für das Gespräch, auch für die, für die schöne Botschaft am Ende. Ich wünsche dir persönlich natürlich erstmal, dass du jetzt ganz gesund und stabil mit deiner Familie durch die Krise oder durch die Zeit kommst, durch die Corona-Zeit. Und natürlich auch für deine Vorhaben, was du uns ja ein bisschen mitgeteilt hast, dass es genau in die Richtung geht, die du dir wünschst. Also alles Gute für dich, lieber Conny. Und danke Dankeschön fürs Gespräch.
0: Ganz lieben Dank. Ich danke auch und ich wünsche dir auch, alles beste und Gesundheit.
1: Ja, das war's für heute wieder in unserer Corona Chronik im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Wenn ihr Lust habt, noch weitere Folgen euch anzuhören, schaut einfach auf slash podcast oder über iTunes und Spotify. Ich freue mich, euch wieder hier zu hören und habe am Ende nur einen einzigen Wunsch an euch, nämlich bleibt gesund. Eure Julia Jankowski.